0: Hola, soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es... Vino y Crimen.
1: ¿Qué tal Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
0: nerviosa por saber qué nos vas a contar esta semanita. Bueno, yo la verdad que también estoy bien, gracias por
1: preguntarme. <risa> <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? <risa> bueno, mucho frío, porque la, la verdad que ahora estamos en plan en invierno, grabando esto en invierno y hace un frío, pero, pero bueno, much, con muchas ganas, volviendo a tu tema, con muchísimas ganas de contarte lo que estaba investigando, porque te pita. Realiza. Es que llevo toda la semana
0: diciendo, eh, ¿qué casito nos habrá preparado? <risa> bueno,
1: es que tengo muchas ganas de contarlo, así que sin más dilación ya vamos a cortar el tema aquí. Vamos Venga, a vamos a ello a, 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 te lo voy a contar ya porque es que bueno. Hoy os traemos un tema, vamos, os traemos el caso del asesino de la caja de juguetes, o de Toy Box Killer. Es un asesino americano, ¿vale? Entonces hay cosas que están en inglés, pues, eh, el, el, el asesino así se llama de Toy Box Killer. No, sé, no, a ver, no, sé hablar. no es un asesino en serio muy conocido pero desde luego que es una, una vez que lo escuchéis os vais a acordar de él toda la vida <ríe> os va a marcar no, 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 no. se llama su nombre es David Parker Ray tengo que avisar que este episodio en particular tiene muchos detalles y partes que contienen tortura violaciones y cosas que se van a quedar en vuestro cerebro para siempre puede herir sensibilidades y eso y el que avisa pues eso no es traidor
0: Ahora estoy en el debate de no sé si quiero escucharlo
1: o, o con más ganas incluso de escucharlo. Llámame morbosa. Bueno, pues eso, aviso que el caso nos llega a Estados Unidos, no es el español este, pero bueno, es interesante. ¿Comenzamos? Uh -huh. ¿Queréis comenzar? Pero por supuestísimo. Después de lo que os he dicho, queréis, aún así. <risa> Venga, pues vamos a darle. Nos situamos en 1999, en una pequeña localidad situada en el condado de tierra de Sierra, perdón Nuevo México, en Estados Unidos. El nombre de esa localidad, Truth or Consequences, que traducido viene a ser Verdad o Consecuencias. Es un nombre un poco raro, pero... Uh -huh. Los residentes la llaman TIC. En vez de decir Truth or Consequences, pues la abrevia dicen TIC. Es una ciudad bastante pequeña y muy tranquila. Y en 1999 la media de edad era de 58 años, o sea que era una ciudad como residente para la gente, para la gente mayor. Esto es todo, todo es de acuerdo con un documental que he visto de Canal de Crimen, que pondremos el link en la descripción del episodio, como siempre. También es, la gente se retira ahí porque es una localidad que, que tiene como 355 días de sol al año. Entonces, es, es muy normal que la gente que se jubila quiera quiere irse a vivir a un sitio con sol. Yo por lo menos lo quiero yo hacer. Sé. Yo también, yo también. Bueno, pues como, como hemos dicho, es una ciudad muy tranquila. Lo más interesante que había pasado era el cambio de nombre, que se produjo en 1950. Antes de esa fecha, esta ciudad se llamaba Hot Springs. En esa época existía un programa de radio llamado Truzo Consecuencias que organizó un concurso y en ese concurso la, el, la, la gente que part, las ciudades que participaban pues la que ganase tenía que cambiarse el nombre a de consecuencias. y en este caso obviamente pues esta ciudad ganó el concurso y se cambió el nombre y eso es y nada más nada más fuera de ordinario ha pasado en esta ciudad desde que se cambió el nombre hasta que pasó esto uh -huh. volvemos a 1999 22 de marzo una mujer desnuda ...que llevaba lo que los reportes de la época describen... ...como un collar de perro... ...es vista corriendo cubierta en sangre... ...por las carreteras de Elephant Bad Lake... ...no se dice bad, se dice, perdona. ...Elephant... Butte ...Lake... <risa> ...que es una zona adyacente a TIC. La mujer parece estar escapando de algo... ...o de alguien. En la carretera, en la, en la carrera frenética... ...se cruza a lo lejos con un motorista... ...que solamente la ve... ...no se acerca ni hace nada. La mujer intenta parar un coche donde iba conduciendo otra señora, y la mujer desnuda intenta meterse dentro de ese coche y pide ayuda. La señora del coche, flipando, no ayuda a la mujer y se acaba yendo de la zona. Hay que reconocer, la verdad, que si una persona desnuda, cubierta en sangre, intenta, y bueno, imagino que está en estados de nervios absoluto se planta delante de tu coche e intenta meterse dentro, lo primero que haces es flipar. Y luego tienes la opción de, uno, o abrir e intentar ayudarle, o dos, es una situación difícil de imaginar. Yo personalmente me creería que me van a matar, pero vamos, es que yo soy un poco paranoica, ya sabes. Entonces, es normal que... La, no, yo no sé qué haría, ¿eh? Es, es que es normal que no la ayudes. O sea, también darle un poco de, de respiro a esta mujer que no la ayudó, porque es que si te presente esta situación en la carretera es un poco hardcore. Pero a, también, también indicar que algunas fuentes dicen que la mujer seguramente estaba drogada con alguna sustancia, por lo que puede ser que no pareciese muy articulada en ese momento, pareciera una mujer algo loca que no sabía hablar. Y en este caso, como hemos dicho, la señora no la ayuda, y la mujer decide seguir corriendo, al ver que no, nadie le presta atención y que el, el coche no la ayuda, la mujer decide salir corriendo a una carretera despejada para encontrar a alguien que le ayude. En una de las calles se encuentra con una casa, o un tráiler, depende de la fuente. La mujer entra a la casa abriendo la puerta principal, Recordemos que Teice era una ciudad muy tranquila donde casi todos los vecinos se conocen, por lo que dejar las puertas abiertas no era una idea tan descabellada. La gente dejaba las puertas abiertas tranquilamente porque nunca pasaba nada. Dentro de la casa se encontraba la pareja de Donald y Darlene Bridge. La mujer histérica, la mujer desnuda histérica, a gritos y entre llantos, pedía que la ayudasen y que llamasen a la policía. La mujer ensangrentada era Cynthia Vigil, una joven de 21 años que se dedicaba a la prostitución y que llevaba tres días desaparecida. El matrimonio decidió ayudar a Cintia. La cubrieron con una manta y le preguntaron qué le había ocurrido. Que ole oh, estos señores, no es nada fácil que una persona irrompa en tu casa en esas condiciones y tú decidas ayudar. Mucha gente la hubiese dejado en la calle mientras llamaba a la policía. O sea, la intentas ayudar, obviamente, pero la dejas fuera. Pues acaso es una loca, lo que sea, mientras llamas a la policía la dejas fuera. Pero no, en este caso la meten dentro. Y también me gustaría remarcar el hecho de que le diesen una manta para taparse. Si ya de por Cintia había pasado por un infierno, o lo que parecía por un infierno, se sentía, se sentía de lo más insegura en el mundo, esta desnuda le haría sentir mucho más vulnerable, como a todos nosotros. Cuando estás desnudo, eres, te crees que es mucho más vulnerable. Claro. Vamos, que no me, yo no me puedo imaginar por lo que pasó, pero al hecho de taparla para mí demuestra humanidad. O sea, que esas personas sí. la vieron que, y, y dijeron, madre mía, esta mujer por lo que ha pasado, por lo menos vamos a taparla un poco. Que para mí eso es humanidad. Según el documental de Canal de Crimen, el estado de Cintia no era nada bueno. Sangraba profusamente por la cabeza, tenía marcas profundas de ataduras en pies y manos y además se podían observar marcas de moratones recientes en la zona del pecho, más, con más concretamente en los pezones y diversas heridas en las piernas. Así es como estaba.
0: Madre mía, Irene, te voy a decir que has empezado fuerte.
1: <risas> Hombre, es que este caso es que es muy fuerte. <risas> pues imagínate si se presenta alguien así en tu casa. O que quiere meterse a, su, a tu coche.
0: Pues fíjate, parece tontería, pero lo veo diferente, ¿vale? Porque en el coche como que te sientes un poco más encerrada, ¿vale? Y en casa como que sí, están entrando en tu casa, en tu espacio, pero no sé, como que hay más espacio para poder un
1: cara a cara, yes. ¿sabes? También no es verdad si que, que la mujer del coche iba sola y en la casa había dos personas. Claro, estaba, estaba el matrimonio. El matrimonio. En, eh, Entonces eso pues, se sentía más seguros. Pero bueno... El caso que Cintia estaba en estado de nervios completamente. De hecho, estaba en estado de shock. Y para no estarlo. Y posiblemente algo drogada, como ya hemos dicho. Se consigue calmar lo suficiente para explicar a la pareja que había sido secuestrada. No sabía cuándo, porque imagino que el sentido del tiempo y las horas era uno, uno de los menores problemas para la joven. Y la mujer le explica, o sea, Cindy, eh, Cintia perdona, explica que también había sido repetidamente violada y torturada. Lo que sí sabe es bueno. el nombre de las personas que lo habían hecho. En este caso da el nombre de una persona llamada David y su novia llamada Cindy. En algún momento, después de soltar esa información, la pobre Cintia se desmaya. Normal. Normal. Como que ya soltó
0: el astre y dijo, ahora la sí. La adrenalina ya no da
1: para más. Entonces la señora se desmaya, Total. la pobre. Y la pareja la, que la dejó quedarse en su casa, otra vez dentro de su casa, y llamó a la policía. Cuando la policía se presenta en la casa de los Brits, Cintia sale corriendo hacia la policía y según el documental que es repetido del Canal de Crimen, se abraza a uno de los agentes. La joven seguía en estado de shock y ansiedad brutal, pero les repitió la misma historia que le había contado al matrimonio. A la policía, vamos, les dijo lo mismo. David y Cindy. Pero Cynthia no sabía dónde se encontraba la casa, pero ya les había dado los nombres que los agentes necesitaban. O sea, a ver, es normal. Estaba secuestrada, no sabía dónde estaba la casa, pero sí sabe quién es. También recordemos que truzo consecuencias. La zona esa es, muy, es pequeña, entonces... Se conocían unos a otros. Los oficiales llevaron a Cintia rápidamente al hospital donde le cortaron el collar de perro y comenzaron a tratarla. ¿Cómo encontraron los agentes la casa esta? Porque aunque, aunque no es una ciudad pequeña y se sabe todo el mundo quién es, no, saben, no, no tienen ni apellidos ni nada, solamente tienen los, los nombres de pila de las personas que la habían secuestrado, si eran reales o no. Así que, ¿cómo la encontraron? Esto es una historia también muy interesante. Mientras tanto, y en el mismo momento en el que Cintia estaba corriendo desnuda por la calle, estaba pasando lo siguiente. El 22 de marzo de 1999, a las 3 y 22 de la tarde, el centro de emergencias del condado de Sierra, Nuevo México, recibió una llamada un tanto extraña. No se escuchaba nadie, solamente sonidos, solamente sonidos, a ver si lo sé decir bien, solamente sonidos como si se estuvieran produciendo una pelea. La llamada se acabó cortando y todo parece indicar que alguien colgó ese teléfono. La operadora de emergencias, que supongo que pensaría aquí, hay algo que no me cuadra nada, Llamó otra vez al número que le había llamado. O sea, puso el botón de devolver la llamada. <risa> y esta vez le cogió el teléfono una mujer. La señora parecía algo sofocada y que se quedaba, se quedaba como sin respiración al hablar, como si hubiese de, hecho algún tipo de esfuerzo físico. Y le dijo a la operadora que había, ya había llamado a emergencias por error, y que todo estaba correcto en su casa y colgó. La operadora se quedó como la mosca detrás de la oreja, pero vamos, todas las operadoras y operadores... Deberían ser así, ¿vale? Dijo esta mujer. Dijo, espera un momento. A mí me da aquí que algo no está bien, algo raro está pasando. No me cuadra. No me cuadra algo. Así que mandó una patrulla de la policía para que fuese a visitar la casa a ver si todo estaba correcto. Supongo que por el teléfono pudieron averiguar la dirección. El caso es que fueron a la casa. David Olsen fue el encargado de responder a la llamada de emergencias para presentarse en la casa. David en un agente de policía de la zona. Convenientemente, al parecer, dos rangers que luego veremos por qué digo convenientemente, ¿vale? Que estaban escuchando la, la radio de la policía en ese momento, que es un ranger. Vale, aquí tengo que hacer una pausa. Un ranger es como una especie de seprona, agente de Seprona de Estados Unidos, ¿vale? Trabajar en parques naturales y son como la autoridad de esos, de esos parques. No tiene que, que pasar oposición, pero una especie como de guardia civil de bosques, ¿no? Una especie de Seprona no, no. en España. Uh -huh. Vale, entonces, los rangers, al parecer, en esa zona, como no debía haber mucha policía, pues eh, tenían una, una radio de emergencias. Entonces, cuando escucharon que, que iban, uno de los agentes iba a, una, a, una, a la casa a, hacer, a revisar si había pasado algo o no, se unieron, ¿vale? Lo escucharon y dijeron, vale, pues te vamos a acompañar. Dicen, bueno, David Olsen, no confundamos con el otro David, te acompañamos a la casa, pues de acaso. Cuando están aproximando, aproximándose a la casa, una señora de la zona les para. La señora les cuenta que ha visto una chica desnuda corriendo por la calle, que era Cintia. Los agentes, flipando y con la mosca atrás de la oreja otra vez, le dicen que se quede con donde esté y que más agentes vendrían a entrevistarla. En ese momento llamaron a más agentes. En la mente de estos oficiales parece que hubo una conexión entre la llamada de emergencias y la señora viendo a la pobre Cintia corriendo desnuda por la calle. Los agentes finalmente llegaron a la casa, 513 de Bus Road, esa es la dirección de la casa, llegaron. Pero aunque acaban de recibir una llamada de emergencias hace relativamente poco, no había nadie en la casa. En ese momento la policía estaba recibiendo llamadas de la gente que estaba viendo a Cynthia corriendo por la calle desnuda. Y también recibieron la comunicación de que los Brits tenían en su casa a la mujer desnuda y ensangrentada. No quedaban dudas. Había encontrado a la pareja que vivía en la casa desde la que se había producido la llamada de emergencias. La, la pareja que vivía en, 500, en el 513 de Bass Road. Poco más tarde, un agente detendría a la pareja de David Parker Ray y Cynthia, más conocida como Cindy. El nombre que es Lindy. Es verdad, ah, Lindy no, no sé por qué he dicho. Eso. Cindy Lee Hendy, Cindy Hindi. Se pronuncia Hindi. O Hindi. No ¡Madre es muy claro. Mía. Es que cada uno lo pronuncia como le da la gana, pero vamos, yo la voy a llamar Cindy Hindi porque me hace gracia. Bueno, pues las acaban deteniendo cuando circulaban por una carretera cercana. Pero claro, no estaban oyendo. La pareja no estaba oyendo. Estaban buscando a Cintia, la chica que se había escapado. Y así es como la policía llegó hasta David Parker Rey. Y Cindy Hindi. Así es como les encontraron. Con una movida detrás que pues un montón de, de cosas. ...que había pasado? Pero claro, ¿quién era David Rey y Cindy Hindi? ¿Quiénes eran esta gente? Pues bueno, ahora os voy a contar quién es esta gente. ¿De dónde ha salido? ¿Su infancia? Para que veáis un poco el origen. El origen de todo mal. Vale. Así que con esta parte de la historia donde tenemos a una mujer ensangrentada que se ha escapado de una casa. Ya llega la policía y ya está en el hospital. Vamos a pasar a quién son los posibles culpables de que esta señora tuviese que escapar. Pues eso. ¿Quién era David Parker Rey David Parker Ray, nacido en Belén, Nuevo México, Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1939. Tiene, co bueno, a ver, tiene un poco de coña el nombre de la ciudad, porque Belén pues, eh, es el origen de un, de, un, de un monstruo en este caso. Pero Como introduce como consecuencias, Belén y tal, el nombre de las ciudades en este caso eso es un poco, igual que el caso anterior, los nombres de la gente eran un poco de cuento, o sea, de, de, programa, de, de programa de matemáticas, pues estas nombres de las ciudades son un poco rarunas, <ríe> son originales, por así decirlo. David fue abandonado a una edad muy temprana. No es que sus padres muriesen ni nada. La madre estaba viva y el padre era un alcohólico maltratador que no tenía una presencia estable y no tenía una presencia estable en la vida de David. Entraba y salía, por así decirlo. No querían estar con él ni saber nada de él. Y la madre y el padre. Así que fue pasando de familiar en familiar durante años. La verdad que esto me parece horrible para un niño, porque al final solo era un niño. Recordamos, como ya hemos dicho en otros episodios, solo sentimos pena de ese tipo de gente cuando son niños y lo pasan mal. Cuando son mayores y se convierten en gente horrible, no nos dan pena. Nada, cero pena. Yeah. Pero bueno, pues eso. Un niño que se siente tan poco querido que tiene que ir rotando de casa en casa y cuando uno de sus familiares se cansa, tiene que coger sus cosas y pirarse de la casa. La inestabilidad emocional de este niño... Ojo. Ojo, la inestabilidad emocional. Bueno, bueno, esto provocó que Debbie se refugiase en su diario y en un mundo de fantasía creado por él. Pasaba muchas horas escribiendo. Gran parte de ese tiempo, de rotación de la familia, la pasó con su abuelo. Que el abuelo... Ojo con el abuelo también. Es que la verdad que la infancia es un poco horrible. Vamos, bueno, es que no se libraba de ahí ni uno. No, en general te edita con toda la familia, ya te digo. Pero bueno. ¿Cómo se llegaron a juntar a otras personas...? es un cuente perfecto para honrar la vida de un niño. Y vamos y la arruinó. Lo que pasó de hacer... de. Bueno, te os cuento lo que pasó. Vamos a hablar más de la familia, de la infancia de David, de algunas cosas que, pueden, que, que puede que hiciese que este niño creciese para ser una persona horrible. El padre, como ya hemos dicho, persona súper inestable en la vida de David, que aparecía de vez en cuando sin ser llamado y provocaba caos alrededor suyo. Pero lo peor es que introdujo a David en una edad muy temprana en el mundo del sadomasoquismo. Muchas de las veces que iba a verle, le dejaba revistas porno, pero no porno normales como todos los, ad los adolescentes y las adolescentes, como todo el mundo ha visto, vamos, sino revistas con contenido de torturas prácticas y prácticas de sadomasoquismo. Quien sí, este tipo de revistas no son malas. A cada quien, pues eso, pues cada uno que le guste lo que le dé Su la gana. Su gusto, sí. Cada uno que haga lo que quiera. Pero la gente que lo compra, la gente que lo ve, esas que ve esas revistas, o que le mola ese rollo, suelen tener claro qué es lo que es real y qué se hace de manera consentida y qué no. El problema viene cuando un niño que aún no ha experimentado su sexualidad, porque recordemos que es adolescente, pero muy la parte baja, en unos 12-13 años, ¿vale? A un adolescente que está empezando, se le enseñan ese tipo de prácticas como normales y reales. El niño lo que pasa es que cree que eso es lo que es el sexo y eso es lo que tiene que producir placer. No sabe separar entre realidad y ficción y puede llegar a creer que todas las fotos de las revistas son reales. Y eso es lo que le pasó a David, que se convirtió en una obsesión y definió definitivamente sus gustos sexuales. Madre mía. Esto es, 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 esto es un es problema.
0: Es que hay, ahí hablamos de que lo importante que es la educación. Si Según eduques tú, pues así. Si tú a un niño le estás enseñando eso, pues así
1: actuará. Pues y tanto actúa así, ya os entraréis. Pero bueno, esto no es lo, esto es peor, o sea, esto es malo, pero hay más cosas. El abuelo, que también ha dicho que te leitan, ¿vale? Pues se dedicó a cuidarlo de una manera muy amorosa. Así que cada vez que David se portaba mal, pues nada, de un, nada una charla y repasar las lecciones aprendidas. Muy amoroso. Que no. <risa> 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 que no. <risa> Mavier dejó un poco. <risa> cada vez que David se portaba mal, le proponía duros castigos físicos, violencia y más violencia gratuita. También es verdad que en esa época era, era común castigar de manera física a los niños, pero no de esta magnitud. Eran castigos violentos muy, muy, muy consecutivos. También soy, sabemos que David sufrió bullying cuando era pequeño, porque era muy tímido, especialmente alrededor de las mujeres. Y hombre, vamos a ver, si tus fantasías sexuales consisten en tortura, violación y asesinato, entiendo que no te vas a comportar de una manera normal alrededor de las mujeres. Pero vamos, eso es solo mi Totalmente. opinión. Totalmente. Es solo mi, mi opinión. Le gustaba dibujar escenas de tortura en sus cuadernos. Hemos dicho que él es, que se, se metió en sus diarios y en su mundo ficticio, pues una de las cosas que le gustaba dibujar era en escena de tortura. Y lo más gordo es que la familia, una, creo que era la hermana, lo descubrió. ¿Y qué creéis que pasó? A ver, esto es una pregunta para ti. A. Recibió ayuda psicológica como, persona, como una persona a la que sus padres quieren y se preocupan por él? B. ¿Nadie dijo nada y pasaron del tema? Pues yo creo que
0: según me estás pintando la familia, eh, opto por la B. Pues,
1: pues eso, nadie dijo nada y pasaron del tema. En vez de prestar atención y ver qué podía estar pasando en esa cabecita, pues pasaron del tema completamente. Sabemos también que por un, de, por un artículo de la vanguardia, que no era buen estudiante, que nunca estuvo involucrado en el mundo de las drogas y el alcohol, ¿vale? nunca se involucró, pero no era buen estudiante. Se graduó en el Instituto de Secundaria de Ballet, Albuquerque, en 1957. Cuando se graduó, sabemos que trabajó como mecánico y, se, y que se unió al ejército de los Estados Unidos. En el ejército se especializó en mecánica aeronáutica y tras su periodo de servicio fue dado de baja con honores. Vale. Esto es que significa que cuando acabas tu periodo de servicio pues eh, puedes hacerlo con honores. O si, o si te echan antes de, tu, de que acabe tu contrato, pues sin honores. Y si lo acabas normal y, y todo bien, pues con pues él se graduó, o sea, se, 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 se baja con honores.
0: Un y, comentario. Sí, dale. Porque a todos los asesinos les da por ser militares antes. Ah, <risa> ya, es que... <risa> <risa> es que es como, ahora cuando conozco a un militar va a ser como... <risa> No, gracias.
1: Pobre. no lo había pensado. No lo había. A ver, también ha sido casualidad que eligiera a, a estas gente, sí. gente militar. Pero a ver, no, todo lo contrario. Hay muchos militares que son normales, no pasa nada, son gente buena.
0: No, sí, doy fe, doy fe que conozco bastante militares y son todas muy buenas personas. ¿eh? Vamos
1: a llevarnos bien. No tiene nada que ver, esto es completamente diferente, ¿vale?
0: No, pero me ha llamado la atención eso, que en el otro caso dio la casualidad también de que... También venía de un, de un pasado militar y es como, vale.
1: Vale, pero en este caso el ejército no le trastorno, ¿vale? Él ya estaba trastornado de antes. Ah, vale, ya venía de serie, vale. vale. Así que, bueno, pues una vez que salió del ejército, porque no se quedó ya toda la vida, sino que cumplió su periodo y luego se, se fue, hay un periodo de tiempo en el que se va moviendo por la geografía estadounidense. Trabajó en una empresa de ferrocarriles en Texas y parece que también pasó por Alaska y por más, y por más eh, estados. Esto es, relevant, esto es muy conveniente para un asesino violador en serie porque las víctimas no se acumulan en un solo lugar claro esto es muy importante porque hay muchas cosas que luego no se le pudieron achacar porque no se encontraron pruebas ni, ni cuerpos ni nada, pero bueno, me estoy adelantando ¿vale? <risa> Sali, seguimos, su siguiente trabajo y uno de los más estables fue como mecánico en el servicio de rangers de Elephant Butte pues decía que antes los reyes convenientemente habían contestado la llamada que eran sus compañeros de trabajo, pero bueno. Sus compañeros de trabajo le tenían en gran estima. Todo el mundo era amigo de David Ray. Según otro podcast que cubre la historia muy detalladamente, pero en inglés, que se llama Morbid, y lo recomiendo si sabéis inglés y tal, <coughs> lo recomiendo totalmente. Para que os hagáis una idea de lo mucho que en que el rollo de que era un buen trabajador y una buena persona que nadie sospechaba de, lo que, de nada de él, cuando detuvieron a David, su jefe le suspendió de empleo, pero no de sueldo. Pensando que era un, el hombre pensaba que era un error y que todo se acabaría pronto o sea, este cuando le cogieron en su casa y todo, con todas las evidencias y todas las pruebas que había el el hombre el jefe dijo, pero si eso, este es un buen hombre nada, esto seguro que se hará pronto
0: no soy... le pasa mucho eso ¿eh? Sí. de que lógicamente él tiene una vida y los vecinos es lo típico de, no, pues con nosotros era súper amable o... o se saludaba hace pues... las
1: mañanas claro <risa> <Es lo típico. risa> <risa> Pues eso, su entorno no lo considera bondadoso y generoso. No tenía nadie ni la menor idea de lo que pasaba en su casa, ni de sus preferencias sexuales. Este tipo de personalidad o de preferencias sexuales a equistas extremas no es muy común, pero recordemos que durante algún tiempo David no actuaba solo, porque Cynthia dijo que la habían tenido captiva y la estaban torturando David y Cynthia. Y a mí me fascina cómo esta gente se encuentra en la vida. ¿cómo te encuentras y dices va, me voy a unir, vamos a torturar a la gente? <risa> pues porque tienes el mismo problema psicológico o sea
0: no sé ya, pero no, o, este. que, o yo muchas veces pienso esta gente aparte de no estar bien de la cabeza, pensará mientras no me lo hagan a mí ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. Es, es que, no, o sea no sé cómo definírtelo porque, vale, sí, a lo mejor es que no sé porque es que me quedo... Pero aún ¿no? así es, no como, es
1: como... A ver, tú te encuentras con alguien, una, tienes una cita, no sé... Y lo primero que le dices... No, yo torturo a gente. ¡Ja! <risa> <risa> es lo que me va. <risa> <risa> te vienes y la otra... Sí, me mola. <risa> pues lo peor es que... Lo habrá. ¿Y, y tú a con ver, una no, relación así... normal... O sea, ¿te, te da vergüenza hasta decir cualquier cosa pues esta gente. No. Eh tortura gente claro
0: a ver nos reímos pero no va a ser un plan de hola eh, soy David y me encanta torturar hola soy Cindy y me encanta que me torturen ay vamos juntos perfecto no vale. pero no sé hay gente pues eso que se lo huele se huelen a distancia
1: ya eso debe de pasar pues bueno pero bueno pues eso ¿quién es Cindy Lee Hendy? que a partir de ahora voy a llamar Cindy Hindi. <risa> porque me hace mucha gracia ¿no? Cindy Hindi me hace mucha gracia La, pues, ella sí no me hace gracia pero el nombre me hace gracia <risa> pues nació el 6 de febrero de 1969 en Seattle Washington, Cindy no tuvo una buena infancia tampoco, de hecho fue horrible, más o menos parecía como David de acuerdo con un artículo de All, um, All That Interesting que lo pondremos también en el, en el link con las fuentes Cindy fue criada por su madre, que era alcohólica la madre que trabajaba de camarera dejaba a su hija que pasase hambre a menudo o sea, la tenía medio muerta de hambre. Cindy también fue indograda durante la mayor parte de su infancia. La madre se casó cuando Cindy tenía ocho años. Se casó, no estaba casada hasta ese momento. El padrastro... El padrastro... <ríe> si no lo digo mal, en algún capítulo no soy yo. El padrastro <ríe> la acosó sexualmente en algún punto... No te agradezco. El padrastro... No, te creo. No te la, Pues sí, la acosó sexualmente en algún punto después de que se mudase con ellas. Cuando Cindy le dijo a su madre que lo que había pasado, esta se posicionó de parte del marido y acabaron echando a Cindy de la casa a los 12 años de edad. ¿Qué dices? ¿En qué momento? Tu hija te viene a decir que tu marido la está violando, la está acosando. Recordemos, porque lo machaco. Esto, esto pasó a los 12 años, pero es que, claro, los acosos habían pasado cuando Antes de los 12 años. Que Bueno, que, bueno que a los 12 años que ni siquiera sabes lo que es eso y tú vas y la echas de casa. Increíble. Ostras. Bueno, pues a los 12 años Cindy se encuentra vagando por las calles de Seattle. Se ve envuelta en la mala vida y comienza, obviamente, porque con 12 años, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ganar la vida si no es una mala vida? <risa> comienza uh. a pechar y a tomar cocaína. Ella es considerada una persona violenta, aunque su complexión es pequeñita y delgada. Aún así, es muy violenta. Que todo cuadra mucho con lo que luego pasó. Estoy involucrada en varias relaciones abusivas. Lo dicho, ella no había conocido otra cosa, era lo normal. Cuando tú normalizas una cosa, para ti eso es lo que debe de ser. Cuando ves una relación que es para nosotros normal, te parece como una cosa extraña. Pues ella, obviamente, buscaba o, o se sentía más afín a, gente, a, a en relaciones abusivas. Tuvo un hijo y dos hijas a lo largo de su vida. Como, como viviendo en la calle es un poco difícil mantener a niños, los acabó mandando con sus padres. Los mismos padres que le habían echado de casa, y que el hombre había abusado de ella sexualmente. No te creo. Todo muy bien. Recordamos que tuvo un hijo y dos hijas. Que mandó a casa de sus padres.
0: Que tú ya has pasado por ello.
1: Claro. Y se supone que no lo quieres para tus hijos. No sé. Pues eso, las mandó. Así que su vida de momento no pinta muy bien. Pasamos a 1997. En ese año tuvo un problema bastante gordo con la ley. Y la pillaron intentando vender cocaína a un agente. <risa> para evitarse todo el jaleo legal y vamos, todo lo que venía con ello Cindy huyó a Truzo consecuencias Nuevo México ya estamos llegando al punto en el que se encuentra con David <risa> ¿Vale? según llegó, ya tuvo problemas también allí en Truzo consecuencias tuvo problemas con la policía allí también fue detenida por conducir borracha y la sentencia fue de 30 días en la cárcel y 50 o 55 días creo que fueron 55 días, no recuerdo muy bien eh, haciendo servicios de la comunidad, a la comunidad esto es muy americano, ¿vale? Los servicios a la comunidad son como muy americanos. Aquí en España, sinceramente, no sé si se hacen, pero ahí es como... Sí, un... eso es lo que te
0: iba a decir, que sí que se... Cuando son penas así más pequeñas, eh, se hacen servicios a la comunidad. No porque yo lo haya hecho Matiz.
1: ¿sí? <risa> <risa> A la delincuente. <risa> pues mira, muy, pues muy interesante porque no lo sabía. Yo pensaba que esto era como muy americano, que lo típico que ves a Naomi Campbell haciendo vestida de, de con un mono recogiendo hojas en el parque, pues no tenía ni idea de que se hacía en España. Pues muy interesante.
0: Sí, sobre todo ya te digo que eh, en controles de alcoholemia si te pillan con cierto grado de alcohol, vale, además de la sanción, eh, te pueden poner, depende de la cantidad, te pueden poner eh, pues a lo mejor un mes de, de trabajos... Eh, a la comunidad
1: Que fuerte, pues justo como a esta, a esta chica, a Cindy Que la pillaron borracha conduciendo Y la pusieron, aparte de 30 días de cárcel Porque ahí la cárcel es como muy rápido Te mandan la cárcel rapidito Pues los servicios a la comunidad Pues en España también pasa Pues no conduzcáis borrachos, por favor <risa> Bueno, pues los servicios a la comunidad En este caso, donde la mandaron fue A Ele Elephant Butte Park Donde trabajaba un tal David Parker Rey de Ranger. Ahí se conocieron <risa> Ahí surgió, amor, Ahí surgió el amor, por llamarlo de alguna manera. Pues se gustaron desde el minuto cero, porque los dos compartían el hobby de sexo con violencia. Lo que sigo sin entender nada bien, que es lo que he dicho antes, es cómo sacas este, este tema de conversación en una cita, así como algo casual. No, no sigo sin entender nada. Pues igual,
0: imagino que igual que te abres tú con una persona y le cuentas un poco cómo ha sido tu infancia, ¿no? Mm. O qué, o a lo mejor empiezan enrollándose y ven el rollo del, del que va en cada uno y... ¡Ay, qué guay eres! Eres mi
1: yo en... <risa> en mujer. No sé. Pues la relación va tan bien que, a, que Cindy se acaba mudando a principios de 1999 a la casa de rey. Y yo lo sé, es, es muy poco tiempo el que están juntos, sobre todo poniendo en contexto todo lo, todo lo que hizo David Parker rey vale solamente estuvieron al final como unos ocho meses juntos. Pero se cree que David estuvo actuando durante 40 años sin ser detectado. Cuando le detuvieron tenía unos 66 años, así que este hombre estuvo actuando desde que tenía 20 años. Durante todo este tiempo, la policía cree que pudo haber secuestrado, torturado y asesinado de entre 40 a 60 mujeres. Sa ¿Qué dices? Sí. <ríe> Una pasada. Y sabemos que puede ser ese número de mujeres porque a David le gustaba escribir sobre todo lo que había hecho. Recordamos que en su infancia se dedicó a escribir, dibujar para evadirse, ¿no? En su mundo de mierda ¿Sí? pues se evadía escribiendo. Bueno, pues continuó de mayor. Tenía registros, diarios, fotos todos los detalles, escribía sobre dónde había recogido a las víctimas, sobre cómo eran, lo que les hacía, si las había soltado o si las había matado, pero nunca puso por escrito dónde estaban los cuerpos de las que había matado y tampoco puso por escrito los nombres. Qué heavy. Y lo más interesante de esto es que os he dicho que había gente a la que mataba y había gente a la que soltaba, entonces sí, había gente a la que soltaba, que es súper interesante porque ¿cómo no se le pilló a este hombre antes si había gente superviviente? Ya. Pero bueno, luego os entenderéis por qué muchas de las chicas no hablaban o había algunas que ni siquiera recordaban lo que les había pasado o algunas que hablaron y no se las creyó.
0: ¿Tiene algo que ver con el estado que decías que estaba... ¿Era Cintia la sí. primera víctima? ¿Que estaba como drogada?
1: Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Seguimos, seguimos. <risa> vamos a pasar con la, de, la detención Y ahora, ahora que sabemos un poco de, de David y de Cindy De dónde vienen y lo, lo mierda, mierder que fueron sus infancias Y cómo se habían desarrollado sus cerebros Ahora que sabemos quiénes son Pues vamos a ver, seguimos con el caso La detención Como hemos dicho, la policía se movilizó muy rápido Para investigar la casa de David y Cindy Las evidencias de que algo terrible estaba pasando en esa casa Eran muy claras Luego especificaremos más de lo que se encontró pero vamos a seguir un poco más con la historia. La verdad que con tantas pruebas, porque se encontraron muchas pruebas, y con una superviviente que podía testificar, la detención y la puesta a disposición judicial fue muy rápida. El 24 de marzo de 1999, los dos sospechosos tuvieron que presentar, presentarse ante el juez de TIC. Cindy actuaba como si, de, si, ella, como si con ella no fuera la cosa, que le la había, la habían obligado a hacer todas esas cosas, todas las atrocidades, no sé qué, pero nosotros sabemos que no. Cindy no era inocente en el juzgado se les asignó un abogado de oficio porque no tenían pasta para pagar uno privado básicamente el fiscal del distrito les acusó de un total de 25 cargos a cada uno entre ellos estaba obviamente secuestro violación abuso sexual y una buena lista más de cargos según el libro de slow death que también pondremos en el link se pedían un total de 1907 no en 1907 no me he ido totalmente a pensar que está leyendo una <risa> 1970, ¿Te imaginas 1970 años? Que estaría bien, para todo lo que han hecho, estaría muy bien. Pero no, solamente 197 años de cárcel para cada uno. Aunque se merece 1907. Vale, una pequeña notada sobre esto, porque como es un caso de Estados Unidos, primero te presentas en Estados Unidos, primero te presentas delante de un juez para que te lea los cargos y te asigne un abogado y se decide si eres si tienes riesgo de fugarte o no. O si te o sea, presentas un peligro para la sociedad y te asignan una fianza. ¿Vale? en algunos casos nos asigna fianza dependiendo de los crímenes de los jueces etcétera etcétera. o sea o te meten en la cárcel sin fianza te meten en la cárcel con fianza o directamente pues te, te sacan hasta que a la espera de juicio en este caso el juez creyó que la posibilidad de fuga era muy elevada y les puso una fianza de un millón de dólares que viene a ser a cada, a cada uno ¿eh? no, no a los dos sino a cada uno que viene a ser algo más o menos de como algo menos de un millón de euros pero bueno así es mucha pasta sí entonces, Además, me, me parece gracioso eh, eso de que eh,
0: no lo sabía yo cómo iba todo el procedimiento, pero mmm, ¿a quién en su sano Juicio le dicen que va a estar 197, o que te, te condena a 197 años y no te quieres fugar? <risa> es como, me has visto el pelo ya en cuanto me digas hasta luego. <risa>
1: claro, claro. A ver, en realidad no lo habían condenado aún, lo que estaban pidiendo era pues eh, que la pena fuera de 197 años. Aún una. no había habido juicio ni tal, pero como que se enfrentaba a eso. Pues muchas veces hay gente, en algunos juicios muy conocidos en Estados Unidos, como, pues se enfrenta a la pena de muerte. Aún no la han condenado por pena de muerte, pero la pena de muerte está en la mesa. Es como, puede pasar que te condenen. Vale. esto. Pues lo máximo que le podían condenar o lo máximo que estaba pidiendo el fiscal de entonces. en este caso era 1, 1.900, porque quiero que, le, quiero que le condenen a este hombre mucho tiempo <risa> no, y no soy capaz de decirlo. Quiero que le condenen. No, solamente 197 años, que aún así es más de una vida entera. Pero... <risa> pero Así que, claro, pero vamos, eso.
0: Me parecen pocos, quiero
1: más. Me parecen pocos años. Así que, pues eso. Entonces, les metieron a la cárcel y estuvieron esperando, estuvieron esperando el juicio. La investigación continuó avanzando y la policía se dio cuenta muy rápidamente de que Cintia no podía ser la única víctima. Y como recordamos, David llevaba un registro minucioso de todo lo que había hecho. Así que sí, había otras víctimas y había otras víctimas supervivientes. No. Sí, 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 que aún habían salido, pero... ¿Lo vamos a dejar aquí? No te creo. <risa> <risa> ¿No me puedes dejar a ti Sí, lo vamos a dejar aquí. De momento sabemos que hay una mujer que se llama Cynthia Vigil... Desnuda corriendo por la calle que dice que ha sido torturada con un montón de moratones y un montón de heridas por, la, por el cuerpo En el hospital Y tenemos a dos energúmenos, que sabemos ya de dónde vienen, detenidos Y tenemos a la policía investigando en la casa de Cindy y de Baby Y un montón de pruebas de que esta gente había hecho cosas horribles A muchas chicas Y aquí hasta aquí puedo leer hoy en el siguiente capítulo os destriparé más sobre la historia, que es muy interesante. No, no, desde luego. Porque pues es aún que no me he no metido... dejado con la en los
0: labios, nos has dejado con el tarrillo medio abierto.
1: <ríe> Porque aún no me he metido en todo lo que hicieron, en todo lo gore que hicieron. Y en, la siguiente, en el siguiente capítulo os lo voy a explicar que va a haber partes muy, muy, muy fuertes. Así que hasta aquí lo, hasta aquí puedo leer ahí os dejo ahí ¿no? os dejo ¿Eh? <risa> y a vosotros que os apetece escuchar lo que hicieron David y Cindy bueno pues también si tenéis algún comentario o si tenéis alguna cosa que decirnos por favor siempre sed buenos y con críticas constructivas podéis seguirnos en arroba vino y crimen podcast en instagram o podéis escribirnos un correo a arroba, eh, no perdón arroba, no <risa> eso es solamente instagram o podéis mandarnos un correo a vino y crimen podcast gmail.com y ahí os leeremos y nada hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.